Добрый вечер, уважаемые подкастонюхатели. В эфире у нас выпуск подкаст подкаста с Леником. Леник, какой у нас с тобой подкаст сегодня записывается? Что мы записываем? Мы так и не решили. Не, не решили. Бремен или гармошки? Слушай, я думаю, что Бремен вообще, а куда Бремен-то? Бремен ну, все. Да, Бремен, наверное. Бремен... Не, Бремен куда записывать? Надо его это, в треугольник интегрировать. Как ты думаешь? Короче, может быть, мы два вместе слепим подкасты Горбатова. А давай все, все три вместе слепим и все. И пусть давай. весь мир отдохнет. Проблема решится. Только с версиями немного запутаемся. Ну, в софтвере это обычное дело. Бранчи у нас. У нас это мерз получился такой. Да. Ну, давай расскажем немножко от подкаста слушателям о ситуации с губными гармошками и бременным ну, Лондоном. Какие у тебя новости? Не, подожди, Чего? давай расскажем о ситуации общей, как бы политической. Ну, ситуация печальная. Арпод закрылся, поэтому мы перестали выкладывать подкаст некуда больше. больше выкладывать некуда. У нас остался Бермудский треугольник, потому что мы покупаем хостинг и можем делать, что хотим. А мы не можем туда засунуть кормушки тоже? Туда можем засунуть черта лысого. Хостинг как бы мой. Ну. Так что. Так что теперь все наши подкасты. Не, подожди, гармошки выкладывает Грей Вулф. Серега выкладывает на гармонику.ру. Как бы он заново все выкладывает. Ну да. И он уже дошел до 36 выпуска. Серега... Подожди, подожди. У нас, значит, есть Бермудский треугольник, у нас есть Бремен Лод, у нас есть гармошки. Да. Что мы сейчас записываем, ты мне скажи. Мы сейчас записываем все три, мы решили, вроде как. Но он, он, будет, он будет называться официально э, Бермудский треугольник, потому что получилось, что у нас пока <laughs> больше места нету. Получается, у нас прямая, а не треугольник. Ну, да, такая прямая. Ну, вот я Наташе написала, но где-то в отпуске вроде. А вот, смотри, она что-то мне ответила даже. Сейчас. Спросил, что он хочет передать подкаст, подкасту нюхателям. Подожди. Ага. Она летит в Вильнюс. Ух ты. Интересно. Запавно. Запавно, да. Наверное, она домой поехала. Потому что там через Вильнюс удобно Беларусь. Она оттуда, да? Не, она из Беларуси. Но Вильнюс а, очень да. дешевый полет из Бремена. Поэтому... Понятно. Осмелюсь предположить, что дальнейший путь туды. Хотя Вильнюс тоже ничего. Я там был недавно, кстати. Такой. И как, как ситуация? Современный европейский город. Такой же скучный, как все остальные. Те же магазины, такие же рестораны. Короче, интеграция успешно прошла. Да. Ну, цены, цены все еще пониже, конечно, это приятно. Евро, кстати, ввели с 1 января. Даже так? Баблосики больше менять не надо. Приезжаешь со своими еврами и везде суешься с ними. Да? Ляпота. Хорошо. Билет на самолет стоит дешевле, чем в, соседнего, в соседний город на поезде доехать. Шарик, конечно, уменьшается все время. Это да. Вот, ну, в общем, короче, так, Арпот сдох. Мы, кстати говоря, по этому поводу я должен выразить свое фи. Я считаю, что это некрасиво. Стартануть такую платформу, потом нафиг ее похерить, хотя она довольно-таки живая была, как я помню. Ну, можно в iTunes выкладывать, наверное, нет? Ну, что iTunes? Я, например, в iTunes вообще не тусуюсь. У меня никаких i-приборов нет. А у меня все, i-приборы. Видишь, ты Apple Boy, а я 
Not Apple Boy. Ладно, мы с тобой это обсудим отдельно. Я думаю, что я, наверное, могу выкладывать эти подкасты. Ну, с моей стороны, я тебе полнейший одобрямся по этому поводу. Ну. Вот. Значит, что у нас ситуация с гармошками? Короче, их выкладывают. Они лежат на торрентах. Наши гармошки. Я, правда, не помню до какого выпуска, но, по-моему, довольно-таки много. На, на торрентс.ру, как бывшем, как он сейчас называется? Ru.torrent.org. Лежит, короче, этот архив с нашими гармошками. Нелегально. Нелегальное, но мы его тоже одобряем, хотя он и нелегально. Согласен. Мы не разрешали, но одобряем. Да. Вот. Теперь ситуация какая с бременным Лондоном. Они, короче, все выпуски, естественно, есть. Их я забакапил. И еще мне, кстати, парень написал, что у него тоже еще багав. То есть они точно не пропадут. Наверное, я их выкину на радио как-нибудь в отдельный какой-то кусок попробую. Старые, старые выпуски. А новые давай мы с тобой просто объединим. Я, я считаю, почему бы нет. Если мы будем вдвоем писать радио, то пусть это будет еще и Бремен Лондон. Угу. Если с девчонками, допустим, или с гостями, то хрен его знает. С Илюхой, например, можно Бремен Лондон. Он у нас стандартный гость, как ты помнишь. Ну да. Надо, кстати, у него спросить, чем он занимается. Может, он к нам подсоединиться. Сейчас я тихонечко напишу. А ты пока можешь свои новости быстренько рассказать. Да особых новостей у меня нет, просто... Меня сократили на работе несколько месяцев назад. Я был в небольшом трансе. Квартиру купил новую. Ей занимался какое-то время. Сейчас начну работать, наверное, через пару недель уже в другом месте. Так, кроме этого, все, конечно, лето прошло на эту новую квартиру. В отпуск, конечно, никуда не пошло. Но зато так подудел плотненько в Лондоне. Стал ходить на джазовый джемик. Хорошо, ты меня немножко заикаешься, я не знаю, в чем дело. У меня тут интернет по-другому проложен. Может быть, конечно, не глючит, но я надеюсь, что что нет. Ну, ты слышал, да, что я сказал? Да, я все слышал, я думаю, что слушатели тоже все поймут. Вот, мне ходить на блюзовый немножко, конечно, надоело джемик. Угу. По двум причинам. Во-первых, конечно, блюз, как сказать, все-таки музыка, конечно, повторяющаяся. Как бы структура одна и та же. С точки зрения развития, музыкального развития, конечно, там особо не разбежишься. То есть, в принципе, там можно эм, обходиться уже такими существующими навыками. Там, в принципе, можно, конечно, уже никуда не дергаться. Это во-первых. А во-вторых... Эм, Качество музыкантов, которые бывают на этих джемах, конечно, оставляет желать лучшего. Есть, конечно, сильные ребята, но эм, немного не их. Немного и редко, скажем так. Поэтому я решил, что лучше я буду ходить на джазовый джем, и буду там никто. Да, и буду учиться прогрессировать. Mm -hmm. вот. Чем я буду ходить на блюзовый джем, и буду там вообще король горы, и самодовольствие в этом прозевать. Поэтому... Купаться в овациях. Да. Вот. Не, ну, конечно, иногда приятно потешить самолюбие, там, утвердиться за чужой счет. Это понятно. Вот. Но хочется расти куда-то. Я как-то за последние шесть месяцев, мне кажется, не знаю. Не... Прогресс обычно я как-то 
стараюсь посмотреть, там, оглядываться на последние там, 6 месяцев, на год, и посмотреть, куда я продвинулся с музыкальной точки зрения, с точки зрения техники и так далее. Вот. И ходя вот на эти блюзовые джемы, я чувствую, что прогресса нет. Нет, техника лучше стала. Была, но не потому, что из-за джемов. Я на джемах хожу, просто потому, что я занимаюсь. Вот. Но я чувствую, что люди уже не понимают. Меня критикуют часто за то, что я играю слишком много нот. И почему, как, как правило, гармошечники, да? то есть другие. И вопрос, почему я так быстро играю, я говорю, потому что я могу. Because I can. Да. Вот. И, ну, как-то, не знаю. Хотя я не всегда быстро играю, это на самом деле неправда. То есть я, я на некоторых вещах там могу играть. Ну, пассажи, да, конечно, быстро имеют место быть. Ничего тут не скажешь. Вот. Поэтому я стал ходить на джазовые всякие места. У нас есть клуб очень известный в Лондоне, называется Ронни Скоттс. Вот. Известный джазовый клуб. Очень, конечно, такой мажорный. Вот. И я ходил туда на прошлой неделе. И, Даня, я тебе скажу, я был в шоке. Уровень людей, которые там играют, я тебе скажу, конечно, шокирует. Ну, мирового класса музыканты просто. Все. Там он, он до двух часов ночи, до полтретьего ночи он, это, это все безобразие продолжается. Вот. Я, конечно, не остался до двух часов ночи, там, я остался где-то до часу. Но то, что я видел, это, конечно, очень, очень впечатляет. Так что я лучше буду ходить туда, общаться с такими людьми, пусть я там буду никто какое-то время. Да, Но я уверен, что на, на уровне моих навыков это отразится очень сильно. Конечно. Поэтому я буду этим заниматься. И как, как результат, вот, допустим, все выходные дни, там сегодня, вчера, у меня вообще пока каждый день выходной, да? Я очень сильно так занимался. Не просто там делал, да, какие-то рифы блюзовые с какой-то скоростью, да. Вот такое, да? Хорошо. Я этим занимаюсь часто, да? Угу. Вот. А я действительно осмысленно учил арпеджио, учил мелодии. Вот. И я тебе скажу, за эти два дня я чувствую, прям вот... Я стал, я, как, как сказать? Ну, не то, что два дня, конечно, я этим занимаюсь дольше. Но я просто говорю, за последнее время, за какие-то там угу. несколько... Во-первых, я чувствую, что я стал понимать музыку лучше. Да? То есть, допустим, я уже слушаю мелодию, я уже слушаю, там, какие аккорды, какие changes, да, как по-русски сказать, не знаю. Смена, да? последовательность, какая аккордов да, происходит. Uh -huh. Я уже начинаю думать, чтобы я сыграл, да, какие там ноты будут играться, это звучать не будут, какие, как играть аутсайд. То есть уже начинаешь понимать, уже начинаешь думать. Поэтому эм, то, что казалось очень сложным какое-то время, в принципе, сейчас уже нет, это все равно сложно. Да? Но это уже кажется достижимой такой э, целью. Поэтому я думаю, что я буду продолжать этим заниматься. На блюзовый, конечно, я все равно буду ходить. Там один, один есть очень хороший джем у нас открылся. Кстати, мы с тобой об этом еще не говорили. Uh -huh. Он открыл, он, у меня типичный был этот джем в клубе, который назывался Round Midnight. А, ну да, естественно. Да, где мы с тобой, ты, ты был там, да? Да. Вот, он закрылся. А -а -а. Они решили, что эм, вместо того, что там, там э, по, вторник, по вторникам, да, это был джем, если ты помнишь, угу. всегда да. это место было полно, туда было не протолкнуться. Они решили, что они гораздо больше денег заработают, если там сделают какой-то там ресторан, да. И, конечно, он сейчас стоит пустой, там никого нет. Кому да, кому нужно в Лондоне, извините, ресторан, где вообще ничего особенного нет. 
Там была фишка раньше, живая музыка. Это, это джам был во вторник, да? Mm-hmm. В понедельник там был акустический джем, и другие группы играли каждый день. Он каждый день, место было полное. Да? Сейчас туда никто не ходит, конечно. Я думаю, что они вернутся опять к музыке, но во вторник, в этот, в этот же день, uh-huh. люди, которые организовали этот джем, джем они стали организовать, организовывать другой, который рядом с моей новой квартирой, кстати говоря. Okay. Относительно рядом. Вот. Эм, значит, прямо в Сити это, да, uh-huh. где вот эти офисы есть. И это ночной клуб. Ну, соответственно, он ночной клуб по пятницам, по субботам, да, а во вторник, во вторник там, конечно, никого нет. Во вторник. Вот. И они, ребята, другие ребята, кстати говоря, итальянцы, э, мои знакомые, тоже знаю их сто лет еще. Вот. Они организовывают этот джем по вторникам, и они сделали очень э, умно. Во-первых, они, конечно, его распиарили на социал медиа да, очень сильно, на Фейсбуке. Все. Вот. Во-вторых, они сделали так, что э, джем сам начинается в 9, да? uh-huh. а они пригласили учителей по танцам, да, по, блю, по блюзовым танцам. Вот есть все. такие танцы, ничего себе. Да, 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 есть. Целое направление, я сам не знал. Блюзовый но... танец, прикольно. Блюз, музыка танцевальная была изначально. Uh-huh. Ты в курсе, uh-huh. да? Ну, вообще тоже... да, вообще да, да. Да, и, и тоже играют в клуб. Вот. Да, да, конечно. Вот. И поэтому, значит, они пригласили танцоров, да? Uh-huh. Они, значит, там танцуют у себя там в другой комнате с 7 до 9. А потом в 9 часов вся эта куча, да, вся эта группа людей поднимается наверх, uh-huh. где мы, мы играем блюз. И, и они танцуют, да? И танцульки продолжаются, да. Это очень круто. Это, это очень круто. круто. Во-первых, ребята молодые, да, как правило. Uh-huh. Ну, разные есть, но все равно. Вот, атмосфера, конечно, и публика, то есть нам, намного приятнее. То есть отличное место. Приедешь, мы сходим с тобой. Uh-huh. Вот. Это я по, по вторникам буду ходить. Я ходил по средам и по четвергам в другие места, но как-то мне там не очень, скажем так, атмосфера не такая. Uh-huh. Вот. Так что, да. А вот джазовых, знаешь, я узнал, что... Ну, я как бы знал, что их, конечно, много, этих джазовых джемов, но я тут нашел на сайт, зашел на сайт, uh-huh. и оказалось, что их даже больше, чем блюзовых. Их просто куча. А времени, кстати, тоже. Времени, по-моему, до сих пор еще только один блюзовый джем. И, по-моему, два точно джаза, по-моему, три. А два прям крутых джазовых джама каждую неделю. Ну, вот. Поэтому я, наверное, буду, конечно, двигаться в этом направлении. Ты собираешься на диатонике, да, это развивать? Ну да, конечно. Угу. Я ни на чем больше не умею пока. Ну, на гитаре ты еще играешь. Ладно, тебе не поднялся. Кстати, на гитаре я тоже стал играть. Но, как бы, я все-таки, знаешь, у меня проблема с гитарой, я не могу продолжать заниматься никак. Я какой-то, у меня бывает время, я... Возьму и играю там неделю, допустим, по несколько часов в день mm-hmm. прям. Потом желание опять пропадает, я опять не беру ее в руки. А вот с гармошкой у меня такого нет. Я могу играть на ней. И играю на ней уже десятилетиями, блин. Да. Когда мы с тобой познакомились на гармошном фоне, помнишь? Это было, по-моему, в 2001, да? Эм, да, где-то так, наверное, да, в 2001. Тоже уже водичка унесло, утекло немало, а? Да. Да. Слушай, я выяснил одну интересную вещь. Оказалось, что гармошка не единственный известный популярный диатонический инструмент. Ну, все-таки дудки есть, наверное. Да, и, и, и есть, да, и, и дудки, я тоже хотел сказать. И, и не только дудки еще есть. Есть еще инструменты, оказалось, такого типа. Духовой? Вот не духовой как раз. 
Есть, есть такой этот, там, типа медный таз диатонический. Вот, вот, очень близко что-то к медному тазу. Да, он, кстати, называется гонг, нет? Как называется? Нет, 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 он по-другому называется. Как он называется? Это очень крутая штука, она звучит совершенно фантастично. Кстати. Да, да, да. Хэнк, Хэнк, да? Да, да, да. Хэнк, это очень круто, да. Из группы Хэнк Массив, два чувака, Хэнк Дуо, по-моему, Хэнк Массив. Там дуэт, два чувака играют на этих Хэнках, это безумная штука. Но одна такая херовина стоит, по-моему, 2000 евро, если не больше. Ну, не знаю, я, я видел их, их подешевле, но как бы не интересовался особо никогда вот этим безобразием. В общем, а я нашел инструмент, который типа тоже вот, ну, из этого раздела, но попроще, подешевле. Это называется штука Сансула. Слышал такое? Нет. Сансула это вид Кали... Калимбы. Калимбу ты, наверное, знаешь, да? Это ударный, что ли? Это перкурсия, в принципе. Это ну, мел... да. мелодическая перкурсия. Ну да, деревянная такая фигня. Да, сейчас сыграю. У меня она есть. Я ее затарил и уже даже настроил под себя. Сейчас будем развлекать слушать. Давай, давай. Где ты такой отсосал? А мы с подружкой встретили этот инструмент в городе, просто в музыкальном магазине. Даже, вернее, в магазине нот он валялся. Мы немножко офигели, но так как он стоил 130 евро, то я потом на eBay его выводил подешевле. 130 евро, вот, конечно, вот тебе жалко было, блин. Ну, так сдуру жалко, да. Я решил, что я сначала пороюсь. как там? Слушай, там всего, сейчас скажу тебе, там всего... В 9 нот, 9 как бы таких э, язычков железных, тебе ничего не напоминает. И это можно настраивать по-разному, в пределах разумного. То есть ты а, настроишь как бы аккорд, она оригинально шла в, а, в А миноре, а я перенастроил там какую-то альтернативную настройку. Поля купила книжку, чтобы учиться, и там нужна альтернативная настройка для мелодической игры. Так, оригинальные настройки, это еще более прикольно звучит. То есть там можно... Такие медитативные штуки играть. Надо же. Интересно. Да. Ну ладно, это все баловство. Как-то с гармошкой у тебя дела. С гармошкой все нормально. Мы теперь, эта группа, вот прям совсем играет каждую неделю. Мы сейчас круто звучим. Играем концерты, как бы собираемся. Мы записали вот, кстати, видео, я, наверное, выложу скоро. Хотя бы пару вещей с концерта. Все очень хорошо. Мы сейчас собираемся так от вот так выходить. И как бы много, много концертов давать. Параллельно, ну, как бы параллельно из новостей у меня я, я затарил пару гармошек новых. Каких? Я купил Fabulous. Fabulous. Ну и чего? Подожди, Fabulous это хроматическая, что ли, или нет? Нет, но она есть и хроматическая, да. Но это, это диатоника от Сузуки, которая стоит 240 евро у нас. Ой, какой кошмар. А ты купил на eBay, надеюсь? Ну, конечно, да, намного дешевле. Но она новая. И, ну, Заплю. Я... 
Нет, нет, она новая была, не играна. Не в восторге, да? Да, обычная гармошка, господи. Обычная Сузуки, я бы даже сказал, что про мастер веселее будет. Кстати, видео у меня есть на Фейсбуке. Я поделился. Брендон. Первую гармошку. Не свою, ага. а чужую. Короче говоря, интересный вариант. То есть они берут гармошку Зайдельвскую, да, Blue mm-hmm. Session стил. Ага. Вот. И вставляют такую фигню туда с магнитами. А, я помню, видел, да? Уже, да, да. Mm-hmm. И магниты подтягивают эти язычки. И дают настройку там на полтона. То есть то, что перед двумя делается, можно делать кнопкой, как на хроматике. Но там никаких валов нет, она звучит как абсолютно диатоника. Да? То есть раньше там бренда, ну ты знаешь, да, бренда да, да. свои Sub э, и, да, и да. была еще это, XB40, да, помнишь mm-hmm. эти все извращения? Они, конечно, не звучат как диатонические гармошки, они больше так на хроматике из-за валов, там, из-за всех. Э, а это прям звучит как настоящая диатоника. Но с этим со слайдером таким V-образным. Mm-hmm. Интересный вариант, конечно. Я посмотрел, так звучит хорошо. Но опыт показано звучит. <laughs> Не значит, что это будет так звучать. Слушай, подожди, а что она стоит? Я не знаю. Mm-hmm. Я не... Ты поинтересуйся, я тебе это выкину видео. Или посмотри, okay. у, меня... у тебя на Facebook нет ничего, да? Не, у меня Facebook вообще нет. Сейчас я тебе скину ссылку. А ты можешь... Я пока продолжу про гармошки. В общем, у меня еще появился Rocket, от... Rocket Amp от фирмы Honor. А, это низкая, да? А, нет, нет, Rocket это... Rocket это просто Special 20 с зеленым комбом и немножко... Немножко другая. Вот. Ну как? Да, то же самое, что Сузуки. Говно, короче говоря. Да. Потом дальше пойдем. Я себе купил Сайдл фаворит. Нет, Сайдл, подожди, Session 12 стил. В общем, чем-то она напоминает предыдущие две гармошки. То есть она вообще ничего, конечно, но как-то стил ей вообще ничего не дало, и плюс мне немножко расстроило, у нее один язык был. Сновья уже расстроен. А, ну это не есть хорошо. Это not good. А потом я вам рассказывал уже, мне прислал хроматику коллега наш из Латвии, кастомайзер. Да, 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 говорил. Это уже в прошлом подкасте, наверное, мы рассказывали, да? А, да, да. Хотя нет, подожди, мы не могли ему рассказывать. Это уже... Не говорил, по крайней мере, я помню. Ну, немножко свистит уже. Надо чуть будет клапана посмотреть. Вот, скинул на бренда на ссылку. Да, я слышал. И нюхатели тоже услышали, у меня сейчас стоит стерео микс рекординг. Я опять на виду немножко перешел с Linux. После больше года я на Linux сидел дома. Кстати, мне нужно будет новый инструмент еще доделать. Я, наверное, это опять возьму тебе адрес этого человека и закажу инструментов. Он хорошо делает, да? 
А, да-да-да, супер просто. Изумительно. Да, у меня нужно еще пару инструментов. У меня они такие заезженные. Uh-huh. Хотя, конечно, я сам могу сделать, но я, знаешь, я лучше поиграю. Мы с тобой говорили уже на это время, на эту uh-huh. тему. Я лучше там 4 часа лучше позанимаюсь, чем буду сам это сидеть с гармошками. Ну да. Ковыряться. Видишь, я все еще пытаюсь из, из бокса играть. Не, я из бокса вообще не могу. У меня есть гармошки из бокса, но я на них не буду uh-huh. Что у меня есть из бокса? У меня, наверное, A-flat есть из бокса. Да, я его вообще не трогал. Mm-hmm. Ну, а я как-то не знаю. Ну, я, видишь, я не, уже не, не могу многих вещей делать. Ты чувствуешь, да? Да, у тебя пропадают много. Ну, переду... она вообще не передувается. Mm-hmm. Вот. И B у меня есть. B у меня есть из бокса. Нет. А кто такие? Сайдлы? Сайдлы, да. А-а-а. Не сравнить, конечно. Я А, подожди, сейчас. Это Джейсон. Да, да, я узнаю. Суперово. А я себе как-то по пьяни купил три этих Gold Melody на eBay. Новые, кстати, тоже. Не игранные вообще, но почему-то без коробок. Не знаю, как это получилось. И получилось, что все три просто изумительны. Да? Ага, ты в трех тональностях разных. Я не знаю, как так получилось. Но вот если я сейчас тебе три гармошки там рассказал, что я купил, скажем, более-менее дорогие, да? И говно. Тут я за за деньги считаю, которые в сумме меньше, чем самая дешевая из этих трех гармошек, купил три изумительных инструмента новых. Да. Так что старые классические хоноры, ребята, с счетов снимать нельзя. Особенно, честно говоря, меня очень радует Gold Melody. У них просто процент супер качества из коробки, мне кажется, самый высокий из всех инструментов, которые есть. Может, даже выше, чем у Сайдл. Что-то да? в них есть в этих золотых мелодиях. Не, ну это классика. Да, это хороший, очень хороший инструмент. Да. А еще у меня из музыкальных новостей я пошел на уроки пианино. Пианины? Пианины. Я уже хожу. Фраер, толстый фраер на рояле нам играет. Толстый фраер, да. Играю на рояле. У нас уже два пианино дома. Одно большое, настоящее кавайя. Суперское. Очень такое, ну, не, не как бы не професс... Ну, не совсем супер дорогое, но для такого среднего, ну, по-моему, тысяч семь евро стоит новое. Угу. И мы взяли сейчас, чтобы вечером можно было играть, так соседи начали писать анонимки и всячески измываться над несчастными музыкантами. Мы взяли еще такое, тоже как бы пианино электрическое, электронное, но такое полностью с педалями, с корпусом. На тебя что ли стали писать? Доносы? Да. Только они, бедные не знали, кому я же хозяин квартиры. Они просто... Они, в общем-то, мне и написали, что из моей квартиры раздаются странные звуки в неположенное время. Я с собой серьезно поговорил. Да? Да, и мы решили, что будем... Совсем поздно, позднее, а не хорошее время играть на электронном. 
Кстати, электронная оказалась просто офигительно. Я прогресс. До какого уровня ты дошел? Ну, ты знаешь, как бы учитель учит меня очень прикольно. Он, он меня заставляет теорию все фигачить. Наконец-то, блин, хоть выучишь теорию. Мы с ним всякие там мотивчики не играем. Он там всякие аккорды, там параллельные тональности, построение аккордов, тоника, это самое. Тоника, диатоника. Ну, в общем-то, идет неплохо. У меня сейчас задача, задание, например, домашнее сочинить песню. Чтобы был припев и, и, этот, и пропев, и все. Так что. Интересно. Да. Интересно. Ну, я тоже, видишь, я думаю, сейчас с работы все трясется, как начну работать, уже буду немножко себя увереннее чувствовать на новом месте. Угу. Вот. Буду тоже, наверное, какие-нибудь уроки. Я думаю, пойти куда-нибудь джаз учиться. Уже. Этот чувак это джазовый композитор, с которым я хожу на пенина. Ну, я тоже какого-нибудь такого кренделя должен найти. Да, и он, причем, он, он реально крутой, он может, например, любую мелодию сразу сыграть, джазовые обработки, всякие такие вещи, знаешь. У меня есть пианист, кстати, очень хороший знакомый. Он меня учил раньше э, теории музыкальной. Mm-hmm. Тим Ричардс. Кстати, погугли его. Очень-очень крутой человек. У него 40 альбомов записанных. Он... Кстати, по... Тим Ричардс, он чем известен? Э, самая популярная книга для джазовой импровизации им написана. Uh-huh. Вот, потом посмотришь. Очень-очень хороший человек. Он музыкант классный. Вот. И он мне говорит, как значит, давно. Я его знаю лет, наверное, уже 8. Mm-hmm. Да, лет 8. Вот. И он мне говорит, он же пианист, он говорит, слушай, хочу на гармошку научиться играть. Я говорю, ну давай учись. Mm-hmm. Гармошку, все через месяц. Я ему показал кое-что. Через месяц он ее бросил. Говорит, не могу. Он даже в одну, одну дырку не мог дунуть для того, чтобы другие зацепить. Сложно, а? То есть, ну, конечно, это я, я абсолютно не всем дано. Вот. Может, это сложный инструмент, да? Удивительное дело. Любой научиться играть, более-менее, понимаешь? Mm-hmm. А, а вот на гармошке, это знаешь, уж, уж кто-кто, а Тим а Тиму мог бы научиться на гармошке играть, понимаешь, если бы дело только было в музыкальности. Mm-hmm. Потому что у него слух идеальный, и, ну, ну вообще человек, ему уже сколько, под полтинник, может больше даже. Mm-hmm. Вот, всю, всю жизнь занимается музыкой, а вот не идет и все. Просто технически, понимаешь, технически невозможно. Ну, сложное, конечно... звук, сложное звукоизвлечение и, и координация сложная довольно. Координация, да. Координация звукоизвлечения все очень сложно. Поэтому на, я... на пианине Увер... тоже весело с, с двумя руками, честно говоря. Я до сих пор Понятно. очень сильно парюсь. Ну, уже, я, я, да, я понимаю. Но все равно на пианино все-таки можно. Там звукоизвлечение по клавише ударило, оно звучит. Почитаю, вообще нету, ага. А на гармошке нужно 5 лет, чтобы звук... Да. Интересная, конечно, тема. Музыка вообще очень интересная тема. Да, да. Очень как-то она... Сближает. Сближает. Я, я, знаешь, я в последнее время вообще завис в этом деле. Прям мне вообще ничего не интересно больше. Ну, кроме железа, конечно. Железки я занимаюсь железками. Да? Mm-hmm. Вот. И музыка мне вообще больше ничего не интересно. Вот сегодня я, допустим, в Лондоне остался, не поехал домой mm-hmm. в этой квартире своей. И... Я сегодня даже не выходил на улицу. Ни сегодня, ни вчера. А что ж ты делал? Дудел. О, молодец какой. Ну, как бы дудел, слушал музыку, готовил жрать. Жрал. Жрал, пил. Я бы пару бутылочек вина уговорил. И опять дудел. То есть вообще ничего больше не делал. И ты знаешь, чувство, мне никто не нужен. Самодостаточность. Ну, однако. Да. 
Я что-то сегодня не, не особо дудел. Я сегодня на этой чертовой шняге играл. Но, знаешь, другие инструменты тоже развивают, честно говоря. Обязательно. Обязательно нужно играть на других. Из-за этого я на гитаре опять стал. Кстати, сам, с точки зрения вообще музыки, конечно, пианино самое... Самое главное, потому что там все как на, на ладони у тебя раскидано. Просто все да. видно и все. Бери гармошку, бери, садись за пианино и вперед. Разбирайся, да. что, ты там, что ты там играешь вообще. Да, согласен. И вообще, не, не только для гармошки, вообще для саксофониста, они все играют на пианино. Mm. То есть не, не видно ничего, то есть, чтобы понять теорию, и, особенно в джазе, когда нужно обыгрывать аккорды, знать какой тональности, что, что куда ложиться, запомните э, гаммы, нужно только на пианино. Mm. По-другому, да. Мне кажется, я, то есть, я на пианино не играю, и то у меня лежит э, распечатка клавиатуры, я на ней запоминаю, где какие ноты. Потому что иначе нереально. Да-да. Mm. Когда, когда сложно начинается история, то пианино очень помогает. Да. В этом плане я с тобой согласен. Но вообще, надо сказать, что я когда начал слушать на ютубе пианистов, сольных, да? Вот что, 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 так сказать, народ лобает на роялях. То я немножко офигел. Инструмент просто удивительно а крутой. Мне? Не, вообще инструмент крутейший. Я как-то всегда понимал, что пианино крутой инструмент, сольный, да? Естественно, там на чем еще сам больше всего сольных концертов дают люди, да? Естественно, на, на пианино. Ну, именно сольных, в смысле, когда никого больше не играет, да, рядом. Но, но настолько разнообразно, настолько это просто офигеть можно. И да. Я просто. Мне, мне было в какой-то момент домашнее задание сыграть э, песню All of Me. Нет, не новую эту дурацкую песню, а старую. Э, американскую. Mm-hmm. Вот, All, вот, All, All of Me, да. Да, я, короче, начал искать в интернете, как... Я, я немножко начал уже играть, все, разобрался. И думаю, ну как же народ играет на ютубе? Mm-hmm. И я когда услышал, я, честно говоря, три, три дня не мог к инструменту подойти. Зачморили. Моя самооценка упала просто ниже плинтуса. Там, конечно, такое они выделывают, просто офигеть можно. Все-таки 10 пальцев и 88 клавиш, можно очень много чего устроить. Еще педали всякие веселые. Да. А, кстати, у меня еще есть интересная information по поводу музыкальных инструментов. Я обнаружил, наверное, само, самый удивительно звучащий акустический инструмент, который можно купить за деньги и на котором можно научиться играть. Ну. Этот инструмент называется Waterphone. Water как вода, и фон как телефон. Ну, и что это такое? Это такая шняга, полностью железная. Она бывает, как я понимаю, железная, медная, но, в общем, металлическая шняга. Она выглядит примерно так. Такая труба металлическая, в нее заливается вода. Вокруг трубы такая пластина, и из пластины торчат разные длины штыри металлические. Что опять напоминает нам немножко наш инструмент любимый, да? В общем, в эту штуку заливают воду, и потом по этим штырям можно или бить палкой для барабанов, или водить смычком. 
Звучит-то просто убийственно. Больше всего это напоминает, если кто-то смотрит, любит фильмы про природу, вот когда пение китов под водой. Вот такие вот звуки. Абсолютно не похожи ни на что. Я бы никогда в жизни не подумал, что это, что это акустический инструмент, я бы подумал, что это электронный. И да. фишка, фишка в том, что этот инструмент очень давно и серьезно используется для озвучивания фильмов. Ну, куда я послушаю? Подожди секунду. Я вот нашел. Ну, послушай. Так что waterfall можно зависнуть надолго. Удивительнейшая вещь. Какой-то крендель идет. Ага, я вижу. Ага, штрис, смычок. Ага. Оно? Да. Там надо, надо порыться, там есть очень, очень музы... даже вполне музыкальные вещи. Тут он просто бой с мячком закрыл. Да. Короче. Не для меня. Не мое это. Ну, согласись, с точки зрения акустики звучит зараза очень интересно. Ну да. Вообще, знаешь, какой самый считается мощный инструмент в мире? Такой самый, такой самый король всех музыкальных инструментов. Ну, ну как ты считаешь? Чего ты назвал? А? орган или рояль. Конечно, орган, да. Во-первых, это самый большой инструмент, естественно, потому что он может быть безумно большим. Во-вторых, по звуку, конечно, с органом вообще ничего не сравнится. Из-за того, что он, наверное, такой большой, да, как я понимаю. Наверное. Гигантские эти трубы, там все это звукообразование происходит. Ну, рояль в карман не положишь. И на джазовый джам его не отнесешь. Особенно орган. Да. Ну, почему? Из органа получились у нас все эти хэммонды, да? Ну, а ты хэммонд, ты видел какого размера? Ты его с собой в карман положишь? Да, ты знаешь, я был на, на концерте хэммонда, который один из первых хэммондов в мире. По-моему, это чуть ли не начало века 20-го. Его 6, по-моему, человек заносили на сцену. Ну, да. И, скорее всего, если это по ступенькам, там было еще шесть человек, наверное. Да, он там, я не знаю, сколько он весил, но он весил гораздо больше, чем, чем любой там рояль. Вместе, mm -hmm. с, вместе с кустами. Это было очень прикольно. Там какой-то чувак у нас в есть, который дикий фанат всех иначе с Хэммондов. И он его полностью восстановил из, ничего, из убитого состояния, и он на нем дает концерты иногда. Ну, мне нравится. Это Джимми Смит, да? Нет, времени я не знаю. Нет, у нас немецкое, немецкое имя у парня было. Нет, нет, Джимми Смит давно уже помер. Это известный органист был. А, да. Угу. Да. Я не знаю такого, но... Ну, ну это Моунинг, ты знаешь, что он играл? Моунинг, а, да. А еще же у них обязательно к этому, к этому Хэммонду обязательно должны быть Лесли Спикерс, да? Да, с врачающимися да, этими. Ротирующими. Да. Это очень, очень офигенно. Альтернативно берешь губную гармошку, усилитель и педаль. И звучит точно так же. Когда же есть же гармошка Хэммонд. У тебя, по-моему, была. Ну, да? Это Сузуки. Хэммонд это Сузуки. Про мастер. Явно они пытались возвать к Богу. Да. Сейчас Фендер стал выпускать гармошки. Ты видел Джон Поппер? Да, я видел. Ну, что это там такое, Китай? Нет, это Зайдер. Конечно, они просто крышки прилепили другие. Но без, без, э, с медными язычками, да? Нет, остальные язычки. Да ладно, серьезно? Все то же самое. А что с ценой? Понятия не имею. 
Даже не смотрел. Да ладно, Маршал. Они сейчас все, что хочешь делать. Наушники Фендер, для, для, этих, для хипстеров. А, Фендер. Фендер, да, Фендер, наверное. Маршал, чего Маршал? Маршал это вообще рок. Фендер, да, делает эти гармошки, ну, ребрендинг сделал этих сайдеров. Но мне как-то, значит, все равно. Конечно. Меня все устраивает. Я как бы с инструментами я спокоен. Я ничего не хочу уже от инструментов. Все, дело все во мне сейчас, я считаю. И в, мои, в моих этих потугах. Skills. Ну. Да. Слушай, у нас получились такие мощные гармошки. Надо перейти на какие-нибудь темы. Я то, я же это выложу на бермудский треугольник. Про музыку, ну, да. Ну, бывает, ничего. Давай про работу поговорим. Давай. Что там у тебя? Да, ну ее нафиг. Вот и поговорили. Я туда, короче, хожу. Хожу. Я там сижу, сижу. Сколько ты уже в этой конторе сидишь? Много. Лет 10, не, да? Нет, с 2007 с осени. Вот сейчас будет 8 лет в этом году. Короче, Даня, пора валить. Ну, да, можно и валить. Но мне как а бы не так сократили, просто валить. Представляешь? Mm. Меня сократили это в апреле. No. Я no. вообще в шоке. Я был, конечно, в ауте, потому что... То есть, в прошлом году... То есть, я работал очень хорошо, скажем так. Mm. Ну, даже у нас в которой такое правило было, что там, ну, в которой много человек, там, тысячи, да, человек работает. Ну, большая контора, Software House. Mm -hmm. И каждый год они выбирают несколько человек по всему миру и дают им премиальные. То есть, как бы, к, к основной зарплате бонусы это не относится. Это просто за заслуги перед да, фактически. Mm -hmm. И в прошлом году мне дали этот бонус. Там немного, там, 3000 фунтов, но как бы все равно это сам факт, да, то есть, mm -hmm. приятно. В этом году я еще лучше э, работал. То есть, у меня все, которые у меня были эти бонусы, я все сделал. То есть, все, mm -hmm. эти, все планы все выполнил. Да? То есть, даже, даже перевыполнил, скажем так. Mm -hmm. Приходит апрель, конец финансового года. Они решили, что они мне слишком много платят. Они раз, меня и выкинули, представляешь? Я вообще не ожидал, то есть, вообще не ожидал. Но не полная тварь. И на самом деле, вот вообще, конечно, это информация к размышлению. То есть, если, допустим, я бы подозревал, что меня могут сократить. Mm -hmm. Можно было сделать так, определенное количество действий, да, чтобы ми минимизировать импакт, да, удар. Mm -hmm. То есть, можно было взять страховку, например, да, против этого. То есть, допустим, заранее. Да, то есть, когда тебя выгнали, они там тебе еще год бы платили зарплату фактически. Потому что у нас это, это у вас оно, она есть, у нас нет. У нас по умолчанию ее нет. Mm -hmm. Вот. То есть, много можно было чего сделать. А я, значит, ну, хорошо, что хоть я выплатил дом свой, успел в Афере, если меня живет. Mm -hmm. Я успел купить квартиру, где я сейчас э, тусуюсь в Лондоне. Mm -hmm. Вот. Я купил квартиру, значит, второго числа переехал, седьмого меня выкинули, представляешь? Ну, видишь, со мной такое случится, скажем так. Оно, конечно, может, но очень маловероятно. Знаешь, я, я понимаю, да, я тоже думал, что со мной это маловероятно может случиться. Но вообще информация... Я не единственный был, то есть там много человек, они вытянули. Ну, не, ну, понимаешь, это большая контора, там дядечка какой-то решил, который тебя даже да, не слышал. Да, да, Увольте. То есть, как будто это цифра, понимаешь, ты не человек. То есть, люди зарабатывают, оказывается, как оказалось, я зарабатывал почти на 50% больше, чем на моем уровне. Ну, бывает, господи. Вот, я не знаю, что, зачем столько зарабатывать? Можно Леньку выгнать, кого-то еще взять. Или вообще не брать, пусть кто-то еще Леньки на работу делает, понимаешь? Ну да. 
Вот. Это, конечно, меня немножко подкосило, конечно, остаток, остаток такой остался неприятный. Но я думаю, знаешь, оно к лучшему. Впечатление все к лучшему, господи. Потому что по, по, по нескольким причинам. Во-первых, я в отпуске не был сто лет уже. Mm -hmm. То есть у меня такого, чтобы я там. Ну, единственное, что я могу там себе позволить иногда в Болгарию или в Россию поехать там на неделю, да. Но больше этого я не мог. Я, я помню, я съездил в отпуск на три недели, я потом приехал, у меня был такой завал, что через две недели я готов был ехать опять в отпуск. Uh -huh. Вот, разгребать это все. Вот. И, конечно, в отпуске я не был давно, поэтому я отдохнул немножко, с мыслями собрался. Вот. Потом, опять же, квартиру, вот я ремонт сделал в квартире. Не сам, конечно, но без меня бы этого не, не случилось, без моего присутствия. Ну да, нужно, конечно, управлять да. процессом. Да, управлять процессом, машина, то есть у строителей не было машины, то есть я их возил везде, в магазины. Вот. И, конечно, сейчас у меня уже есть предложение, у меня есть два предложения, я тебе говорил об этом, не хочу сейчас об этом распыляться, пока контрактов нет. Вот. Когда уже начну работать, тогда скажу, где и что. Вот. То есть, на самом деле, конечно, гораздо лучшую работу получил сейчас. И это ну, главное. И это главное, да. Ну, конечно, я не, немножко меня, конечно, подкосило все эти, все эти события. Я, конечно, не ожидал такого исхода. Ну, в этом проблема больших контор. В этом проблема американских контор. Вот они, конечно, у них у всех, что HP, что вот мой, моя контора Computer Associates, они, конечно, твари, что касается этого. То есть они к людям своим относятся как к каким-то ресурсам, им абсолютно не важно, что и как. Mm. Будет после этого. Вот. Они тебя используют, выжимают, потом выкидывают на улицу, как только им это удобно. Да. Вот это, конечно, отвратительно. И не всегда такой рынок и такое положение, что легко найти работу. Ты знаешь, работу, да, то есть, когда вот у меня в апреле, то есть в апреле там вообще не было ничего на рынке, потому что у нас финансовый год заказ, то есть в апреле компании планируют на следующий год, они, как правило, мало кто берет на работу сотрудников новых, понимаешь? Mm -hmm. Вот, апрель-май, вот, ничего. Потом, значит, начинается этот процесс, да, идет. Но дело в том, что если я на моем уровне искать работу, да, mm -hmm. Сам процесс занимает где-то от двух до трех месяцев минимум. Mm. То есть на, на высоком уровне, допустим, директорском уровне, да, то есть там, там не берут людей там, за две недели интервью. Там этот процесс растягивается вообще на месяца. Вот. У меня два предложения было. На одном, который уже был два с половиной месяца, меня предложили, да, сделал предложение. Mm -hmm. А в другую контору, ты, ты, ты знаешь, да, вот, которая занимается базами данных, mm -hmm. Я туда документы в апреле. Вот. И вот с апреля только, вот с апреля, да, то есть они сидели на этом все лето, да, всю весну, все лето. И когда они у меня, первое у меня интервью было, где-то, наверное, в июле. Июль-август, да, в июле начался этот процесс. И вот в августе они как бы уже готовы сделать предложение. То есть, конечно, нервотрепка. И я, наверное, да. в следующий раз, если я окажусь в такой ситуации, я уже скажу, сказал, что если я окажусь в такой ситуации, я, допустим, в апреле, в апреле да, угу. то есть я тогда я все билеты выезжаю куда-нибудь в Камбоджу на три месяца, чтобы подешевле. Буду тусить там 3-4 месяца, когда мне это все надоест, вернусь, буду спокойно работать искать. Потому что только сейчас рынок просыпается. Сейчас у меня, то есть у меня ничего не было. Смотри, с апреля я искал работу, ничего не было вообще. Сейчас у меня есть два предложения. Угу. Еще два я жду. Скорее всего, еще будет два предложения от других контактов. Офигенно. 
Ну, да и нет, с другой стороны, ты понимаешь, да, то есть, как бы, если бы я к этому отнесся, потому что я никогда не был в такой ситуации, меня никогда не сокращали, mm. то есть, мне сколько уже, я работаю уже давно, да, 20-18 лет, mm. меня никогда не сокращали, вот, поэтому, конечно, уровень, это выводы я сделал. Ну да, есть, но это, вообще-то, это нормально. да. То есть нужно было сдавать квартиру, уезжать куда-то, то тусить, отдыхать, приезжать со свежими мозгами и уже заниматься этим. Да. Вот искать работу. Да. Это, это займет гораздо меньше времени, понимаешь, да? Да, в конце концов, а я тебе все же выплатили эту самую компенсацию. Можно да, а я выплатил, но я все потратил, конечно же. Ну, блин, а что зачем тебе выплатили, чтобы ты это сэкономил? Нет, я не об этом, я о том, что я хотел сохранить, но не... а? 6 месяцев без работы, понимаешь, что в Лондоне это все, что и ремонт я сделал в квартире, то есть как бы... Я, конечно, все протрынкал, но это ладно. Но я ничего не продал. Ну все. Ну. Так ты думаешь, первого сентября уже где-то начать, да? Нет, я думаю, что я начну где-то 10. -го. 10 -го. То есть одна хочет, чтобы я начал 10, другая 15. Я до сих пор не решил, куда я пойду. Uh -huh. вот. Скорее всего, я пойду. Вот. У меня два предложения. Одна, одна, одно предложение это очень большой software house опять, да? Uh -huh. вот. А другое предложение от консалтинговой компании, самый большой. Вот. И я все-таки как-то, наверное, думаю, я пойду в консалт. А, а скажи мне, а что у нас, какая ситуация с а, путешествиями? То есть, ну, я знаю, у меня сейчас подружка тоже, она сменила работу. Вот она с 1, с 1 августа в новом месте работает. Ну да. Тебе рассказывал, по-моему, тоже, да? Да-да-да, говорю. И, а когда она искала, она как бы SAP-консультант и разработчик. Ну, у нас это непонятно, что. В общем, она на самом деле разработчик. И там ситуация была такая, что все фирмы, где ты сидишь на попе и работаешь в офисе, платят сумму X. А фирмы, где ты должен кататься по клиентам, да, платят там X умножить на, не знаю, 1,3, 1,5, то есть намного Конечно. больше. Конечно, за путешествие платят. То есть у меня тоже обе работы нужно ездить. Угу. То есть одна работа э, по продажам. Опять консультант, да? Но ну, это, там технически. Там, скажем, много нужно ездить, да? Там придется ездить много, да. Uh -huh. вот. А вторая <coughs> по консалтингу, ну, там по проекту, ну, тоже по проектам. Знаешь, проект может быть где угодно. Uh -huh. Вот поэтому ездить придется на обоих работах. Ну, я как бы, господи, мне все равно. Слушай, а мы никогда еще такую тему не покрывали, как э, в Германии, например, принято, вот сейчас она, моя подушка начала работать, э, если ты много должен ездить, то тебе дают машину фирменную, которую ты можешь использовать и в частных целях тоже. Ты пропал. Что тебе? Которую ты можешь в частных целях тоже пользовать. Машину. Скажи еще раз, я тебя не слышал. Что ты... А, я говорю, что когда ты начинаешь работать... Машину дают? Э... Да, дают машину как бы. А, ну это да. Нет, машина у меня была... Угу. Да, машина у меня была уже годами. Но как бы у нас такой вариант есть, что они тебе платят определенную сумму за машину. Ты можешь ее брать деньгами. Я всегда брал деньгами, потому что у меня своя машина была. Угу. Вот. Сейчас я думаю, что может быть взять машину. Я посмотрю, там, там немножко сложно ситуация. Угу. Во-первых, когда ты берешь машину компании, во-первых, нужно смотреть, смотря какую машину. Да? То есть, угу. как правило, у них есть парк. То, что есть. То это, это может быть и Porsche, но это может быть какой-нибудь Volkswagen. Угу. Да? Мне с пятерки BMW пересаживаться на Volkswagen, сам понимаешь, не очень хочется. Ну, пересаживайся на Porsche? Не, ну если он есть, я а, чуть-чуть. Я понимаю. Да, если он есть, да. Вот. Потом, значит, смотри, если ты используешь свою машину, да, и просто берешь деньгами, 
то, что ты проезжаешь, допустим, бензин, да, там, угу. там могут быть варианты. То есть, либо тебе могут дать карточку, ты просто ей, то есть, эту карточку только за бензин можно платить. Угу. Вот. Либо так, либо они тебе выплачивают за милю. То есть, они выплачивают тебе там за первые 10 тысяч миль 45 пенсов угу. за милю. Вот. Потом там за следующие 20, 20 пенсов, ну и так далее. Угу. Вот. И это получается очень выгодно. Потому что, допустим, я раньше, когда в HP работал, например, я проезжал где-то ну, тысячу-тысячу-полторы миль угу. в месяц. То есть, где-то 500-600 фунтов я получал. Это без налогов идет, это возвращается налогами тебе. Да? Угу. То есть, где-то сверху своей зарплаты получал 500 фунтов э, деньгами чисто. Угу. Это было очень выгодно. Ну, да, я да. не знаю, какая ситуация с машиной. Угу. Конечно, они тебе за износы не будут платить да, за 45 пенсов за миль. Они тебе платят за бензин, но зато э, тебе не надо ее ремонтировать, тебе не надо там техосмотр проходить, это все покрыто контором. Понимаешь? То есть нужно еще взвесить за и против. Но у нас в Германии похожая, кстати, ситуация. Только у нас, например, как подружка моя раньше так ездила, как ты, то есть получала деньги за километр и все. Ну, да. И была в диком плюсе, потому что там дизельное поло и, скажем так. Но на новой фирме сказали, что они так не хотят. Они хотят, чтобы она ездила на, на такой машине, которую они хотят. Вернее, которую они оплачивают. А там у нее в контракте стоит, что она может себе выбрать машину ценой в там, допустим, 40 тысяч евро. Ага. И все. До 40 тысяч евро, так скажем. Ну, 40 тысяч евро поршачок можно взять, как у него не, не, нельзя. Больше нет. Новую машину должна быть. Новую ну, стоит? Не, новый никакой поршачок не стоит 40 тысяч, ты что? Таких нет поршачков. Кайман стоит где-то. Ну, кайман стоит под 70. Что-то они у вас дорогие. Ну, извини, у нас машины дорогие. Не-не, 40 тысяч евро это Audi 4 например. Или BMW пятерка такая не очень навороченная вот и а, короче фирма обычно если человек много ездит то они дают машину в любом случае как бы хочешь не хочешь ты бери но ты как бы можешь ездить в личных целях а можешь не ездить если ты ездишь ты должен платить налог особо хитро у нас налог такой а если не ездишь ты должен писать такой дневник поездок чтобы ты не обманул налогового не ездил на не по личным целям но прикол в том, что если ты едешь по личным целям, то все жители твоего, твоего дома могут на ней ездить. То есть я могу на нее машине, на машине подружки тоже гонять, куда хочу. Бензин оплачивает, все оплачено. Mm. Это очень приятно. Да, мне сейчас дали этот Mercedes A-класс AMG. Новый. Ничего себе. Я, я на нем гоняю уже неделю. Но правда, ее скоро, ее скоро заберут и дадут, дадут ее постоянно в машину. AMG, который 6 литров, которого двигается? Не, не, A-класс. Это маленький, а гольф. Мерседес А-класс, знаешь такой? Да, да, конечно. Вот он сейчас новый, пару лет вышел, он, как, он похож на гольф. Он раньше был такой, как табуретка страшная, а теперь он симпатичный. А ну, смотри, это... Кайман стоит у нас 39 тысяч фунтов. Новый, новый, это цена Porsche. Не цена какого-то магазина должна быть, а именно это так называемая официальная цена. Ну, я смотрю на Porsche сайт. Ну, нифига себе, слушай. Может мне купить? Ну, 40 тысяч, подожди, Сколько не, не радуйся. 40 тысяч этих фунтов, это, наверное, 1060. Этих. А, ну точно, фунты же намного дороже. Не, я думаю, что Кайман стоит... Ну, сейчас. Должен стоить 60, по-любому. Нет, 55, 55. Да? Да. 
You make me think about, think about ideas. Короче, мы, да. сейчас, мы сейчас машину ищем, потому что мы решили наши обе продать, раз уже фирменная есть, и купить что-нибудь. Мне поприличнее. Но я пока, пока получается, как бы, мы много чего придумали, пока получается Civic. Чтобы так, Civic. оптимально. Ага. Ну, новое. Ну, такое, 2015 года. Такая идея пока. Civic. О, прикольно. Да бери Porsche. Porsche маленькие. А в Civic помещается два велика, и еще багажник пустой. У него можно сиденье заднее поднять. Ты знаешь, вообще вот, конечно, меня вот эта вот ситуация с сокращением, конечно, заставила многом задуматься. То есть, это в апреле случилось, как я сказал, да? А я чуть не купил Bentley. Ты помнишь эту эпопею? Да, да, я помню, ты хотел Bentley купить. Ну, то есть, я не купил, потому что та машина, которая мне понравилась, ее продали. Она кастомизированная уже, с красной какой-то цвет. Феррари, там диски и другие, нестандартные. Вот. Я почти ее купил. Но я должен был ехать во вторник, а в понедельник мне позвонили, сказать, что она уже ушла. Uh-huh. Вот. То есть в феврале я, я, я чуть не купил себе Бентли, да? Uh-huh. А через несколько месяцев я вообще остался с голой жопой. <laughs> Фактически. Ну какой ты сделал вывод? Я сделал очень много выводов. Uh-huh. То есть, во-первых, все, что не делается, делается к лучшему, да? Потому что Бентли сейчас бы не поместился ко мне в гараж. У меня гараж меньше. Пятеро ели обязательно. Вот. А во-вторых, эм, что бы я с ним сейчас делал, да, с этим 6-литровым двигателем бензином? Mm-hmm. Это у меня на прошлой работе бы эта карточка была на бензин, а здесь у меня ничего нету. Ага. Ну да, слушай. Ну хотя Бентли классная машина. Не то слово. Покатался бы на Бентли, тоже хорошо. Да, ночевал бы мне тоже. Да, она большая, удобная, наверняка там спать хорошо, да. Просторно, пахнет приятно. Да, если я вместо нее квартиру купил, то есть, в принципе, конечно. Но квартира всегда лучше машины, скажем так. Спасибо. Гораздо более Это надежное вложение денег. Да, да. Не, ну Бентли, если... ну, как... не Бентли, какую-нибудь машину я себе куплю хорошую все равно. Порше, я вот сейчас на Порше смотрю. Потому что Porsche двухместный мне бы, конечно, очень хорошо подошел бы, он как раз помещался бы, он для города хороший, маленький. Знаешь, все говорят, что Porsche надо брать хороший. Базовый Porsche брать не надо. Ум, я не люди говорю, ну, понятно. Ну, видишь, у меня есть флексибилити немного, да, как немножко этих опций. То есть я могу его подержанный взять. То есть он, а, ну, если он новый стоит 55, да? Не, ну тысяч. да, лучше взять подержанное крутое, чем, чем новый э, простой. Да-да, вот так вот, правильно. Я же свою бэху взял, смотри, ей сейчас 8 лет будет в январе, да? Ага. Я взял, ей было полтора года. Да, точно Когда... новая. И она, ты знаешь, она мне ни разу не подвела, ни разу не сломала, ничего. А я взял ее за полцены. Да. Вообще, BMW да. это очень качественная машина. Да. То есть, вот, я думаю, может быть, Z, Z4 взять, BMW. А, они симпатичные. Вот. Тоже не, не Porsche, а вот именно Z4. Mm. Да, ну маленькие. Ну, а куда мне? Как, куда ну, мне? Ну, смотри, чтобы хотя бы уселок поместился. Ну, вот у меня единственный критерий, чтобы уселок поместил. Я не уверен, что он за Z3 поместится. Багажник. Да. Слушай, а багажник у них сзади или спереди? У них... По-моему, за так. Подожди. Мотор у них спереди, по-моему. Значит, багажник сзади, не? Мотор спереди? Кстати, ну, у Z, да. Ладно, не важно. Ну, и, кстати, Скорее всего, да. Просто... <как> Недавно взяли машину на прокат. 
Ну, там нужно было. Мы были там вот, кстати, в центральной Германии, там безумно красиво. Вот там, где ни, ниже Бона уже, знаешь. Но это где вин, вин, эти регионы, Райнланд, эти реки все. Нам нужно было машину на прокат взять. Мы взяли самое дешевое, что было. И нам дали новенький EOS Volkswagen, знаешь? Да, да. Машина, конечно, очень классная. Там дизель, все быстро, красивая, открыта, крыша открывается классно. Это, кстати, удивительная вещь. Есть... А? Что ты говоришь? Ну да, да, прижимался просто. А, ну да, ты тоже. В общем, что я хотел сказать. Из-за того, что в багажнике этот, вся крыша лежит, то там места было настолько мало, что мы едва запихали чемоданы наши в эту машину. Мы в отпуск, в отпуск оттуда ехали, из Центральной Германии. То есть это была реальная проблема, потому что оставлять как бы на заднем сидящем она не очень хочется, могут там открыть все-таки. А в багажник два небольших чемодана ну, вот буквально впритык поместились. Так что дело такое. Уже поверьте, да. Мне главное, чтобы все добрый мне больше ничего не надо. В принципе. А ты не смотрел, кстати, я долгое время думал, думал взять, но сейчас уже что-то раздумал. Слишком геморно. Этот самый Toyota GT86. Ты знаешь, я их видел вживую, они мне не очень понравились. Серьезно? Но они говорят, едут как звери просто. Они звери. Но если ты хочешь зверя, ты лучше купи себе Nissan GTA. Вот это зверь. А, да, Nissan GTR еще лучше. Он, по-моему, дороже раз в 5, чем этот Toyota. За проблему. Да, он новый стоит 70 тысяч, по-моему. Да, да, он... Но он, ты знаешь, если сравнить с Карами, там, с Феррари, с Бетли, он всех делает. Да, я знаю, это, это очень прикольно. Да. Там все вручную делается, мотор собирается вручную, я смотрю, как делают. Mm-hmm. Нет, это очень крутая тачка, знаю, GTR это просто. Да, и она, она и выглядит красиво. Ну, кстати, если ты, хочешь, если ты хочешь быструю машину, то я вот сейчас я смотрел, что сейчас происходит, как бы из. Ну, смотря какая цена, конечно, но из вменяемых цен. Самое прикольное, на мой взгляд, что сейчас можно взять, такое, ну как бы прикольное в смысле и быстрое, но и своеобразное. Это Civic R Type 2015 года. По-моему, он вот сейчас вышел только недавно. Это просто зверь. И при этом он совершенно удобный, как бы. И он не похож на гольфа. Сивик хорошая машина. Моя перв... Ты помнишь, да, моя машина-то первая? Красная, Сивик, да. Которую я на eBay купил за 500 фунтов или 600 да, да. Ну, этот Сивик, этот Сивик уже ничего общего не имеет. Да понятно. Я просто тебе говорю, что у вообще гольф... кошки, конечно, очень надежные машины, хорошие. Вот у, гольф... у гольфов есть преемственность. То есть, да, седьмой гольф чем-то еще напоминает первый. А у Сивиков нет преемственности у них. Новые вообще, вот они в 2007 году сделали этот футуристический дизайн, который многим, многим не очень нравится, а мне, когда я первый раз видел, я прям подумал, что мне надо срочно купить такую машину. То есть мне он дико мне нравится. нравится. Не, я не согласен. Мне нравится. Да, мне да. дико нравится этот новый Civic, этот который. Ну и, в общем, вот этот новый подход. Вот, ну этот Type R, конечно. Я бы купил себе в Тайпер. Можно на автобане. Сколько там? Наверное, 280 разогнаться. Взлетаем. Взлетаем. Ну, это Мерседес, кстати, АМГ. Тайпер всегда был очень-очень серьезный машина. Мерседес АМГ, кстати, он такой в этом плане скучноватый. Он почти сразу разгоняется от 200 вообще. А потом он начинает тормозить. То есть 200 вообще сразу, реально. Вот так стрелка 
Плавно. Потому что у него мозги заблокированы. Да, я знаю. Ну а как ты его разблокировать, его не так-то просто. Ну, там не, ну их можно разблокировать. Да, но это не так или чипы, или вести его в специальное агентство, которое будет, будет софт лезть. Это все довольно дорого, гено. Нет, нет, берешь в агентство, они просто убирают Прошивают ему мозги и все дела. Так я знаю, но это надо или чип брать, который это дело ты можешь его сам вставить или вести его фирму, которая. Ты зачем сам ставить? Заплатишь 500 евро, они тебе все сделают. Ну, я знаю, но это тоже сложно, потому что они перепрошивают тебе мозги, а потом ты ведешь его на сервис, а в сервисе нужно сделать, поставить этот апдейт э, софт, и у тебя хоп, опять софт стоит родной. Ну, да. Это, короче, дело такое, знаешь То есть, э, они как прошили, так считаю, оно и есть. Все остальное довольно сложно, я почитал на форумах. То есть, даже, даже мой гольф можно со 100 несчастных 101 лошади докрутить моментально до 130. Вообще без проблем. Но как бы это... Это все весело, но не очень реально. Потому что сейчас куча машин. Кстати, ты, ты знаешь, вообще куча машин. Они абсолютно одинаковые, называются по-другому и разные мощности у них. То есть у них разница только в софте и в, в этом, в бейджике, в наклейке и все. Mm. У меня у шефа Мерседес какой-то Е-класс. Он, он что-то мне рассказал, что там, по-моему, 4 разные мощности есть у этого Е-класса, все называются по-другому там, но одна, один и тот же мотор, разный софт. Или даже может быть одна переменная другая, знаешь, в этом софте. Ты знаешь, я смотрел же на машины, когда собирался покупать. Я хочу купить себе, если я буду, я сейчас новую пятерку взять опять. Либо Mercedes CLS. Но они очень сильно разные. CLS это вообще-то суперкар, если не ошибаюсь. Не, нет, смотри, они разные бывают. Там есть и 2 литра дизельная машина, версия, да? CLS? Не. А, CLS, CLS извини, это я, подумал, S, я подумал SLS. CLS, да, да, да. CLS, да, это да. купе. Угу. Вот. Значит, там есть 2 литра дизель, угу. а есть, конечно, AMG с 6,3, там 5,5 литров двигателя. Да, да, зверь. Да. Вот. И это AMG, значит, он стоит новый 100 тысяч фунтов. Mm-hmm. Ну, примерно подстольник. Но, если смотреть на поддержанный, двухлетний, он просто, цена, цена у него падает. Двухлетний можно взять за 40. Да-да, у него сильно падает, эти машины. Понимаешь? Mm-hmm. Есть, я бы даже не думал. Вот здесь, я так думал, где-то в районе 40 тысяч. Это для меня это вообще вариант идеальный. CLS. А что не Audi? Я не люблю Audi. А, у, у меня какой-то он дает мне педалистическое какой-то вайп. Серьезно? Да, не люблю. Странно. Ну что странно? Вообще ничего такого в нем нет, как бы. Просто терпеть не могу. Вот ни, ни одна модель мне не нравится. Опять еще есть какие-то у меня, может быть, я думаю, может быть, не может быть. Но вообще все остальные модели я А7. R8, ты мечтал. R8, да, R8, ну, нормально, но все равно, не, не то. Нет. Понимаешь, если такие деньги за машину выкладывать... R8 Spider мне нравится, без крыши которая. А, да. Зверь. Да. Да, ну, все равно, если бы, если бы я платил там за поддержанную машину 60 тысяч фунтов, есть другие варианты. Я бы лучше 40 отдал бы за э, GTA. А ты, кстати, видел BMW X4? X4 нет. Она очень симпатичная, я сегодня видел в городе. Она как X6, только намного приятнее, немножко меньше и гораздо красивее, на мой взгляд. Чего стоит? 
Ну, пока много, она только в этом году вышла, если не ошибаюсь. Но она реально симпатичная. Она так даже не поймешь. Она то ли... Ну, вообще-то это, конечно, X, значит, это поднято, да, то есть это как у них SUV. Да. Но на вид она даже так вот... Хрен поймешь, она поднята, не поднята. Что-то она мне не очень. Я смотрю на картинки сейчас, что-то она мне не очень. Не? А просто четверка. Четверка, не знаю, я, я разные видел. Некоторые выглядят отвратно. Те, которые с откидывающейся крышей, да, вот как бы у меня всегда мечта была кабриолет, но с жесткой крышей, не с э, тряпочной. Ага. Вот. Но она, конечно, есть. Они трешки делают, М-трешки они делают с откидывающейся крышей четверки. Угу. Ну не знаю, что-то мне не нравится. Сама форма. О. Ну, купе такое, на самом деле, только чуть покороче. Да, вот, вот Z4 мне нравится. Вот это да. вот. Но это, но она маленькая очень, ты понимаешь? Ну, я и хочу маленькую. Ну да, зачем много машины, да? Ну. Хорошей машины должно быть мало. Да. Каймана мне очень нравится. Правда, не кабриолет, но все равно. Вот новая особенно, которая в прошлом году выпустили, очень хорошая. А, честно говоря, вот так ковец погонял, я кайфа не очень понял. Ну, конечно, прикольно по городу. На чем ты? На Елосе. А. Но так как-то дует, мухи всякие залетают везде. Ну, да, да. Птички, птички какают сверху, прямо тебе на голову. Ну, это ладно. ладно. Давай поменяем тему, о чем поговорим. Ну, давай. Что так, у нас? Про работу мы поговорили, про сокращение поговорили, про машины поговорили, про гармошки. Поговорили. Поговорили. Вопросы. Вопрос у нас есть там? О, давай точно вопросы, слушай, гениально. На, на Арподе не знаю, если вопросы Арпода больше нет. Давай зайдем на Бити Радио подкаст и почитаем комментарии. Но нас очень ругали, что мы не выходим. То есть они проигнорировали то, что мы просили им помотивировать нас этими донейшенами. И просто без всяких донейшенов нас ругались. И кто они после этого? Ты поищи, а я подудю. Ну да. Так. Оно? Ты эту играл, нет? Да, оно. А, забыл. Подбирал сегодня, забыл. Ну, начало было очень, очень понятно и приятно. Что там записал? Подожди-ка. Так. А. Да. Вот хороший вопрос, в принципе, был. Куда лучше уехать работать и жить? В Алмастер или в Германию? Ну, я не знаю, тебе этот вопрос. Я думаю, что в Калифорнии. Я не соглашусь про Калифорнию. Калифорния там... Ты же знаешь, я там был месяц, собирался переезжать, но что-то меня остановило это. Да? А что тебе не понравилось? 
Ну, нет, смотря как едешь. Если ты едешь один, конечно, замечательно. Mm-hmm. Да, прекрасно. Mm-hmm. Вот. Если едешь с семьей, то Европа лучше для семьи. Опять же, личное мнение. То есть, э, в Калифорнии... То есть, допустим, в Штатах есть такие же проблемы, как, в, допустим, в Англии. То есть, дать детям школу хорошую – это проблема. То есть, не все школы одинаковые, да? Mm-hmm. Скажем есть школы частные, куда нужно там платить, они очень дорогие. Там можно платить за по 40 тысяч долларов в год. Mm-hmm. Вот. И они нормальные. А есть школы такие, где металлоискатели стоят на входе, понимаешь, да? Потому что эти mm-hmm. братья наши меньшие с ножами приходят в школу. Mm-hmm. Вот. Это, это во-первых. Во-вторых, конечно, образование. Mm-hmm. Это геморрой. Образование в Европе бесплатное, в Штатах это, это, конечно, университет и даже школа может стать тебе раком так, что не, не, нет, не, не обрадуешься. Да. Вот такие вот вещи. Да. Ну, а если человек едет один, то, конечно, почему нет? Вот. Ну, там медицинская страховка есть еще, тоже еще одна фишка. Как ну, бы, там, конечно, кстати, все очень сложно, знаю. Это... Да. То есть, медицинская страховка, как бы, если у тебя есть хорошая работа, конечно, компания все оплачивает. Но проблема в том, что Никогда не знаешь, что твоя страховка покрывает, что он не покрывает. То есть, это всегда очень сложно. То есть, mm-hmm. ты думаешь, что у тебя есть страховка, ты чем-то заболеешь, чем-то таким специфическим, и оказывается, что страховая компания не будет за это платить. Понимаешь, из-за того, что это бизнес, они делают все, чтобы не заплатить. Mm-hmm. Вот mm-hmm. я это знаю, допустим, по, на, на примере, вот в Англии, конечно, есть вот, э, страховка у меня для животных, для домашних, да? Mm-hmm. Может быть, конечно, пример самый удачный, но так и есть. Вот так разница. Допустим, э, если у тебя, допустим, заболела собака, они тебя вылечат какое-то время. Да, если, если она заболела, они вылечат. Второй раз они уже лечить не будут, потому что это уже считается как existing condition. То есть, это уже существующая проблема со здоровьем. То есть, эта страховка уже не покрывает. Uh-huh. Понимаешь? То есть, вот, вот такие, конечно, фишки, это очень неприятно. И нужно быть действительно юристом, чтобы понять, что твоя страховка покрывает, что тебе нужно, что не нужно. Понимаешь, чтобы купить страховку, допустим, чтобы покрывало все, это очень дорого, это нереально. Особенно, если есть какие-то проблемы. Если, допустим, у меня вот знакомый работал в Нью-Йорке, у него диабет. Mm-hmm. Его страховка была 22 тысячи долларов в год. Охренеть. Чтобы, понимаешь, да? То есть, это, конечно, отвратно. Это, не хочется так жить как-то, понимаешь? Все-таки в Англии пока все бесплатно. Mm-hmm. Ну, в Германии, само собой. Вот. И... Приятно осознавать, что вылечат, если что. У меня, допустим, вся есть страховка. Ну, была на предыдущей компании, в новой будет она, частная страховка да, на всю семью. То есть, mm-hmm. я там, допустим, если не хочу ждать эм, очереди да, там, на что-то определенное, я всегда могу там, сходить в частную клинику. Вот. Но в худшем сценарии всегда меня вылечат. Да? Mm-hmm. Бесплатно. Вот. А здесь нет. Вот да, это, конечно, да. это социальная подушка безопасности европейская, это серьезная вещь. Поэтому как-то я очень отношусь скептически к штатам. Угу. Ну, было... Это проблема, да. Обама пытался там что-то сделать, но как-то так, как я понял, криво-косо и... Чего кто пытался? Обама пытался же решить эту проблему с медицинской страховкой. Слушай, проблема, знаешь, вот в, у америкосов. Они настолько... Забиты не то слово. Настолько они оболваненные, да? Mm-hmm. Что вот они думают, что бесплатное медицинское страхование – это плохо. То есть, mm-hmm. ты будешь смотреть, увидишь какого-нибудь человека на улице, 
там с одним зубом да, стоит mm -hmm. и говорит, что он, он не хочет бесплатные услуги дантиста, понимаешь? Mm -hmm. Да-да. Странная история. Mm -hmm. Они думают, что вот я общался с, с америкосами такими настоящими, знаешь, которые думают, что Швейцария и эм, Швеция это одно и то же. Нет, серьезно, я не шучу здесь. Притом люди, которые через университет прошли, то есть они как бы не работяги, скажем так. Но никогда не были за пределами Штатов. Вот Они действительно думают, что они живут в самой замечательной стране и что у них самый прекрасный уровень жизни. А когда я стал говорить, знаешь, вот я работал два года в Швейцарии, и там налоги 5%, 6%, может быть, 5-6-8, в зависимости от кантона. У вас 30, да? И за эти 5% они получают бесплатно медицинское, да? полностью. Если человек потерял работу, два года ему платят 80% его зарплаты. Да? Да? Всякие социальные, образование бесплатное. То есть они слушали, они не могли бы поверить. Потом, в конце концов, через полчаса говорят, блин, а мы думали, что в Штатах лучше всего оказывается это жить. Оказывается, нет. Значит, им говорят по телевизору, что там так замечательно. На самом деле их просто обдирали, видишь, они тратят на оборонку, на, на всякие другие нужды, там на корпоративные субсидии, деньги, а на социал, там, да. на медицину, они, денег у них нет. Вот, конечно, не хочется жить в такой атмосфере, понимаешь, все-таки как-то в Европе в этом плане получше. Ну, в этом, да. Конечно, разница очень большая чувствуется между богатыми и бедными, когда там находишься. Такая ну, разительная. Да. Там да, я согласен. Ну, конечно, не хочется платить 80% налога, допустим, как в Норвегии, например, или в Швеции, да? Mm. Или там в Дании. Не хочется. Вот. Но, с другой стороны, быть богатым там, где вокруг 80% населения нищие, тоже не хочется. Это даже еще хуже, понимаешь? Ну да. Вот. Здесь я плачу где-то 35, ну, за все вместе. Да, жалко отдавать. Согласен, жалко деньги. Но если подумать о том, что я получаю бесплатную медицину за эти за это бабло, то, конечно, это не все так печально. Хорошо тебе. Я получу свою страховку сам. Никакой бесплатной медицины у меня нет. Ну, у нас это все с налогов вычитается. Ну, у вас налоги выше, видишь, ты намного больше платишь, чем у нас. Ну да, но у меня никакая медицина в эти налоги не входит. У меня это отдельно. Но это лично мой косяк, конечно. Ну, зато увидишь, у, ну, у тебя детей нет пока, но образование нужно платить за образование в, в Англии. Да, у нас нет. Это, конечно, мне станет раком. Вот. Ну, ладно, ладно, с моими заработками. Там разберешься, нет. господи. Да, возьмут кредит, и мы уедем куда-нибудь потом. Давай дальше по вопросам. Женя, который к нам приходил в 54 номер, рассказал, что он уехал в Швейцарию и дает сравнительную характеристику к... А вы уехал в Швейцарию, в Австрию, в Германии и Австрии, причем у него сильно выигрывает Германия. Так, Артемий спрашивает, работаем ли мы овертайм? Если да, оплачивается ли работодатель овертайм? Нифига не оплачивается, у меня, по крайней мере. У меня тоже не оплачивается, но как бы у меня у нас э, есть такая штука, она называется э, счет часов или как-то не знаю, короче, типа банковского счета, но времени. Ага. У нас есть там сводка правил и грубо говоря те часы, которые ты переработал, можно отгулять 
или не доработать, или еще кучу всего с ними сделать хорошего? Нет, у нас такого нет. То есть в моей области такого нет по продажам. Да? Ты работаешь э, только на, это, на сделку. То есть сделку подписал, молодец. И ты можешь ее подписать, там работать 2 часа в день. Вот. Можешь не подписать, работать 16. Никого это не корявое. Mm. Вот. Когда я работал программистом, да, было овертайме, но нам не платили за него. И отпуск тоже, отпуска тоже не было. Вот. Единственное, что я знаю, кто получает овертайме, кто, кто фрилансер. То есть, если фрилансер, допустим, должен работать больше, то да, он просто выставляет счет потом за эти услуги. Да. Yeah. У нас разная схема, очень многие фирмы тоже не платят ничего. Некоторые фирмы очень хорошо платят просто за каждый час, который ты переработал. Есть разные варианты. Ну, по-моему, такой, как у меня, он самый такой понятный. Если тебе... У нас как бы есть еще там всякие хитрые правила, типа реально овертайм, но у нас его не бывает, поэтому я даже не буду ничего рассказывать. Реально это когда шеф пришел, сказал, нужно делать овертайм. То есть я могу своим работникам прийти и сказать, ты должен сейчас сидеть больше. И тогда он идет по другой схеме, но это слишком сложно. Я даже сам до конца не понял. Поэтому я просто никогда это, этого не делаю. Все. Угу. Так. Вот Вадим пишет, что у него сохранились наши подкасты. Это хорошо. Дальше все пишут, что очень хотят, чтобы мы снова записались. А вот мы и записались. Да, да запросто. Если, если мы потеряли какую-то аудиторию там из-за нашего долгого отсутствия, то значит аудитория недостойна, слабая. И хрен с ней. Все, кто нас сейчас слышит, наши верные, терпимые слушатели, получили свой выпуск. Свой выпуск смеси гармошек Бременного Лондона и Бермудского треугольника. Да. Бременско-лондонские бермудские гармошки, короче. Ну что, Лен, заканчиваем? Вопросов нет больше, все? Все, вопросов больше не имеем. Быстро время прошло. Полтора часа почти, слушай. Полтора часа, да, согласен. Вынь да положи. Ну, зато мы не писались долго, видишь, поэтому да. все три подкаста в один запихали. Ну, очень хорошо. Компактно. Ну все, буду сводить, выкладывать. Давай. Тебе свистну, когда выложу. Хорошо. Давай. Всем пока. Да, до свидания.